0: Hola, el primero de febrero de 1930 nació una de las grandes artistas argentinas de todos los tiempos. Mirá, me saco el sombrero que no tengo, chapó, hablo, de María Elena Walsh. Fue escritora, autora de canciones para niños y adultos, dramaturga y sobre todo una gran personalidad de la cultura argentina. Su obra dejó una huella imborrable en varias generaciones de nuestro país y sigue vigente. ¿Cómo se hizo lugar en el ambiente artístico argentino? ¿Por qué sigue tan vigente? ¿Cuál fue su relevancia para la lucha del colectivo? lgbt ya te cuento todo sobre maría elena walsh grossa la cantautora de nuestras vidas
1: vamos a ver cómo es. Los abuelos y el
0: padre de María Elena llegaron a Buenos Aires desde Londres en 1872. La cultura popular inglesa tuvo bastante influencia en la obra posterior de María Elena, en particular en ciertas construcciones verbales absurdas y humorísticas. A los 12 años empezó a escribir poesía. Era tímida, pero al mismo tiempo rebelde. Ya estaba lista para entrar en el mundo de la cultura. Cuando
1: empecé a publicar, tenía 15 años. Quizá lo más insólito de, de este hecho es que pagaban
0: a los 17 años María Elena Walsh publicó su primer libro de poemas, Otoño Imperdonable, con el que llamó la atención de Jorge Luis Borges, Silvino Ocampo y Pablo Neruda. ¿Ok? Dos años después, el poeta español Juan Ramón Jiménez, el del Platero y yo, la invitó a hacer una residencia en su casa de Maryland, en Estados Unidos. Walsh estuvo seis meses, aunque Jiménez era un tipo demasiado exigente y medio mal llevado. La experiencia iba a ser fundamental para la formación de María Elena como escritora. A su regreso, la esperaba un mundo nuevo
1: gané el premio municipal de poesía me dijeron que merecía el primer premio pero me daban el segundo porque era muy joven nunca volví a presentarme en ningún certamen
0: a los 21 años, Marielena Walsh conoció a Leda Valladares, con quien iba a formar una pareja artística y personal durante muchos años. Fue el momento en el que la música entró de lleno en su vida. En 1952, Leda y María se fueron a vivir juntas a París. ¿Se habrán ido un poquito caminando? Las canciones de María Elena Walsh son clásicos inolvidables para varias generaciones. ¿Quién no cantó alguna vez temas infantiles como Manuelita la Tortuga?
1: Manuelita, ¿dónde vas?
0: El Reino del Revés.
1: Me dijeron que en el Reino del Revés El
0: twist del Monoliso.
1: El famoso Monoliso.
0: O Canción para tomar el té.
1: Estamos invitados a tomar el té. Esta es una canción muy elitista, porque se supone que la gente paqueta, los chicos regios, toman té. Los otros, el resto, toman la leche, o el chocolate, o el café con leche. Pero esta canción, que los chicos adoptaron, y sin duda la mayoría no les gusta el té, ni el té con leche, sino la sonoridad de la palabra, eh, se la debo a una tradición bastante dura que había en mi casa, una tradición naturalmente de origen británico que a las cuatro en punto de la tarde invierno y verano se tomaba el té con leche cosa que los chicos detestábamos.
0: A su regreso a Buenos Aires, María Elena Walsh empezó a trabajar como guionista de programas televisivos infantiles y eso le dio la idea de inventar algo así como un cabaret para chicos o varieté infantil. La primera de esas obras se llamó Los Sueños del Rey Bombo y se estrenó en el Teatro Auditorium de Mar del Plata el 2 de febrero de 1959. No solo fue un éxito, lo que María Elena Walsh acababa de inventar sería una revolución en el mundo del espectáculo y de la música. Infantil, total.
1: ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? ¡No! no. no. Todas las brujerías del brujito de gurú se curaron con la vacúa, con cu, la vacúa una luna luz. Luna, luna.
0: Pensalo así, María Elena Walsh no solo musicalizó la vida de miles de niñas y niños, también siguió escribiendo poemas y obras teatrales juveniles, literatura para adultos y compuso canciones para el público no infantil. Era una artista total, una genia, una genia única e irrepetible.
1: María Elena Walsh significa mucho para mí. Si yo cierro los ojos viajo directamente a mi infancia y recuerdo cuando mi mamá y mi papá me trajeron los cassettes, los vinilos de ella, los escuchaba siempre y me acompañaban en los cumpleaños en los juegos con mis primos, con mis hermanos, con todos los chicos del barrio y por supuesto en el jardín de infantes. Y en ese jardín de infantes yo actué por primera vez con una canción de ella que era la canción del jardinero. Hoy, que tengo la oportunidad de acompañar a las nuevas generaciones y por supuesto a mi hija, siento como un deber del corazón seguir su legado, con todo mi humilde corazón acompañar a construir un mundo mejor.
0: Sus canciones siempre fueron revolucionarias mientras que los temas infantiles contenían un mensaje que denunciaba las injusticias de su época las canciones para adultos guardaban un condimento de juego de ida y de vuelta maría elena hacía pensar y divertir a personas de todas las edades a grandes y chicos
1: mi nombre es maría elena walsh maría elena walsh maría elena walsh ¿Ah? ya lo sé la conozco pero de dónde de alguna de mis canciones quizás estamos invitados yo lo sé yo lo sé a tomar el té <risa>
0: Cuando llegó la dictadura militar, María Elena Walsh sufrió la censura como tantos otros artistas y decidió dejar de componer y de cantar en público. Sin embargo, fue el momento para que la obra sembrada diera frutos. Muchas, muchas de sus canciones se volvieron símbolos de la lucha por la democracia y de resistencia ante la ferocidad criminal de la dictadura. Una de esas canciones fue Como la Cigarra.
1: Cantando al sol. Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra En la dictadura eh, Silenció muchas voces Fue en ese momento que María Elena Escribió como la cigarra que a lo mejor yo creo que puede ser su canción o debe ser su canción más personal. Ella la escribió en realidad en 1972, pero la grabó en 1974.
0: Con la vuelta a la democracia, María Elena Walsh empezó a tener el reconocimiento oficial que tanto se merecía. Fue nombrada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y designada por el entonces presidente Raúl Alfonsín para integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia.
1: Aquí la cigarra. Hoy haciéndole propaganda a una revista machista, porque estamos por la Unión Nacional. Cosa que no se nota en los titulares de los diarios de hoy. Radicales y peronistas se enfrentan en el Congreso. No hubo acuerdo por la ley sindical. ¿Dónde está esa Unión Nacional? que nos prometieron.
0: Al mismo tiempo, su militancia por la justicia y la libertad consolidaba otro de sus intereses centrales, la lucha por los derechos de la mujer. Además, visibilizó su pertenencia al colectivo LGTB y luchó para que se terminaran las censuras y el lenguaje machista. Por ejemplo, cuando alguien le preguntó si Sara Facio era su hermana elegida, un eufemismo bastante ridículo y antiguo para describir el deseo entre mujeres, ella respondió, Sara no tiene nada de hermana, es mi gran amor. Los trece grandes amores de María Elena Walsh fueron Leda Valladares, la cineasta María Arminia Avellaneda y la fotógrafa Sara Facio. Siempre, hasta en el amor, su vida estuvo vinculada al arte, a la creación y a la libertad.
1: ¿Cómo era retratar a María Elena? Horrible. <risa> Absolutamente horrible porque no le gustaba. En María Elena, por sobre todas las cosas, era una poeta. Uh -huh. Y poeta significa ser... Breve y darle muchísima importancia a cada palabra.
0: Se cumplen 92 años del nacimiento de una de las mayores artistas de nuestro país. Una mujer que marcó la vida de varias generaciones hasta su muerte en 2011 y que sigue vigente. María Elena Walsh. Salud, grosa, chapó y por siempre.
1: Prometo, si no solemnemente, alegremente, estar siempre de buen humor y hacer felices a las
0: chicas. ¿no? Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Hacelo ya. Dale, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Así te enterás de todos los informes, todos los videos que vamos subiendo. Dale, chao. Hasta la próxima.